0: Also mein Herz schlägt dafür, Consultant zu sein, Lösungen für Kunden und Kundinnen zu finden und zu sagen, ich berate auf Augenhöhe gemeinsam, ich finde mit der Plattform zusammen die richtige Lösung, tauche aber gerne wirklich auch mal in die technische Schiene ab. Ich bin von Haus kein gelernter Softwareentwickler, aber das finde ich inzwischen auch total toll, also ich auch JavaScript zu nutzen, zu merken, etwas zu bauen, etwas zu schaffen, am Ende des Tages zu sagen, das habe ich gebaut, das ist jetzt da, das funktioniert und ich habe es gebaut. Das finde ich total befriedigend, total schön. Was ich aber auch total schön finde, ist zu verbreiten, wie begeistert ich von diesem Thema bin.
1: Herzlich willkommen in der bunten IT-Welt der Aquinet. Mein Name ist Laszlo und ich spreche mit den verschiedensten Menschen in und außerhalb unseres Unternehmens, über sich, über ihr Know-how und über das, was sie in ihrem Arbeitsalltag so alles erleben. Wir wollen zeigen, wie bunt die Aquinet und ihre PartnerInnen sind und wie wir jeden Tag von und miteinander lernen. Dabei streifen wir diverse Themen rund um die IT, steigen tiefer in bestimmte Bereiche ein und schauen gemeinsam mit euch über den Tellerrand unserer Branche. Mein heutiger Gast ist Ricardo und darüber freue ich mich besonders, denn wir sind nicht nur Kollegen, sondern auch Freunde. Wir kennen uns von der Aquinet PCS, wo Ricardo noch immer arbeitet. Hier treibt er besonders das Thema ServiceNow voran. Und dass er das mit Begeisterung tut, habt ihr vielleicht schon am Anfang gehört. Was er uns noch alles zu erzählen hat und für wen sich ServiceNow wirklich lohnt und eignet, das erfahrt ihr gleich. Bleibt einfach dran. Viel Spaß beim Hören. Schön, dass du hier bist. Wer bist du eigentlich? Erzähl mal ein bisschen was über dich. Schön, dass du da bist.
0: Ja, moin. Ich bin Ricardo, äh, zugezogener Hamburger vor ein paar Jahren der Liebe wegen ursprünglich nach Hamburg gekommen und inzwischen auch die Liebe im Job gefunden, hier bei der Aquinet mit dem Thema ServiceNow. Ähm, bin 30 Jahre alt, beschäftige mich innerhalb der Aquinet primär mit dem Thema Service Now. Das heißt, wir sind so ein bisschen ein Startup innerhalb der Aquinet, kann man fast schon sagen und äh, zum Startup gehört natürlich der gesamte Lebenszyklus eines Kunden, von der Akquise, Marketing vorher bis dann zur Implementierung, Support etc. rund um das Thema ServiceNow.
1: Ja, du sagst alte Liebe, äh, da denke ich natürlich gleich an dich, Ricardo, denn wir waren ja auch mal Kolleginnen, ähm, bis, ähm, Kolleginnen ich wollte das gleich schon ändern, ähm, bis <lacht> ich dann zum Marketing gegangen bin, weil das haben wir beide ja eh mal gemacht, ähm, also auch zu Service Now. das heißt, wir haben schon genau. eine Menge über Service Now erzählt ähm, und ähm, da haben wir eine ganze Menge Fakten fallen lassen, zum Beispiel auch, wo das eigentlich herkommt. Äh, wir sind ja intern, ähm, bieten wir ja auch SAP an, wir haben Service Now, SAP, ähm, da gibt es ja auch eine Verbindung, oder? Zwischen SAP ja, und ServiceNow. Wie
0: ist das denn? Ich, man kann jetzt beide Seiten natürlich fragen. Fragt man SAP, sagt man, es gibt eine Verbindung. Fragt man ServiceNow, sagt man, es gibt eine Verbindung. Und man sagt sowohl als auch. Also, es ist eine, wie eine gute Ehe, so eine natürliche Feindschaft, sagt man ja immer so schön. Ähm, ich sag mal so, es ist, beide Seiten haben Vorteile. Was, was ist ServiceNow eigentlich im Grunde? Und ServiceNow, der Name sagt es schon ziemlich gut, nämlich Service und zwar jetzt. ServiceNow hat es sich auf die Fahne geschrieben. Eine Plattform zu sein, eine Enterprise Service Management Plattform, die es schafft, alle Unternehmensprozesse, vor allem siloübergreifend den großen Unternehmen, in einer Plattform abzubilden und auch systemübergreifend. ServiceNow hat nicht den Anspruch, das perfekte System für alles zu sein. Gerade im Thema Abrechnung ist SAP absolut marktführend, wird es auch bleiben und ist dort auch echt zurecht. ServiceNow sagt dann aber, hey, damit zum Beispiel der IT-Service-Desk, die Arbeit vernünftig machen kann und damit ich das schnell machen kann und vielleicht auch automatisieren kann, kommen wir später sicherlich nochmal zu Thema Automatisierung innerhalb der Plattform. Dafür brauche ich alle Informationen. Also ich zapfe mir Informationen aus verschiedenen Systemen an. Also ServiceNow ist quasi wie eine Schicht, eine Plattform, die über der Systemlandschaft eines Unternehmens schwebt und sich dann dort Informationen holt, wo sie sie braucht, um jetzt Service zu erbringen. Und zwar für den Anwender, der etwas macht, für den Kunden, oder für wen auch immer, der in der Plattform unterwegs ist. Äh, eigentlich
1: war mein äh, Stichwort dazu ja SAP-CO.
0: Aha, gut. Äh, danke für die Brücke. Ja, Habe ich gerne. nicht verstanden. Macht gar Ist aber nichts. gut, genau. Äh, kleiner Fun fact am Rande ist nämlich tatsächlich, dass das ServiceNow damals gegründet wurde von einem ehemaligen Vorstandsmitglied bei SAP. Und der hat sich eben wirklich die Frage gestellt, okay, SAP kann schon wirklich viel, ist schon sehr groß, aber ich treffe trotzdem immer wieder auf. Silos in Unternehmen und zwar nicht nur organisatorischer Natur, die ja vielleicht auch ihre Daseinsberechtigung haben, sondern auch technischer Natur. Ich habe technische Silos in Unternehmen. Ich erinnere mich, ich persönlich immer ganz gerne an meiner ersten Zeit in meinem Arbeitsleben daran zurück. Ich war in einem IT-Service-Desk tätig bei einer Versicherung. Ich brauchte neun Systeme morgens, in denen ich mich anmelden musste, um arbeitsfähig zu sein. Neun Systeme. Jetzt hat man einen genervten Kunden am Telefon und muss über diese neuen Systeme hinweg alle Informationen, Lösungen finden, das ist echt ein Pain, das tut weh, das tut wirklich sehr weh. Und das macht auch keinen Spaß. Und das hat eben Bill McDermott damit gesagt, das müssen wir ändern. Das muss besser werden.
1: Und dann ist er ausgestiegen sozusagen und hat SAP gesagt...
0: Weg, ServiceNow. Manche sagen, ServiceNow, SAP verträgt sich nicht, das ist eine Feindschaft, unterschreibe ich nicht. so sind unterschiedliche Anwendungsbereiche. Natürlich dort, wo Schnittmengen sind, schaut man immer, wer ist der Bessere, das ist wie im Leben so üblich, aber dann eben dort weg und hat dann ServiceNow in Santa Clara, Kalifornien gegründet. Damals, Anfang der 2000er war das und klassisch im IT-Service-Management-Bereich gestartet. Das heißt, hat sich wirklich, wenn man, wenn man sich auf dem IT-Service-Management-Markt bewegt, gibt es viele Anwendungen, die vor allem aus IT-Sicht gebaut sind. Jira zum Beispiel, kennen wir alle aus der Lessing Suite, ist ein Tool wirklich, was aus der Softwareentwicklung kommt, richtig gut dort ist. Was aber auch genutzt wird, um zum Beispiel Tickets abzubilden für IT-Service-Desks, die vielleicht nicht die Hardcore-Entwickler, Menschen, Personen sind. Und das ist wirklich sehr spannend, weil es wurde zum ersten Mal versucht, das einfach in, in den Kunden, den Anwender, den, den man, man spricht den Service now von dem sogenannten Requestor, der etwas anfragt, mit demjenigen, der etwas arbeitet, zu verbinden, dass sie eine Sprache sprechen in einer Plattform. Und das, meiner Meinung nach, ist es wirklich sehr, sehr gut gelungen mit ganz vielen anderen Features, die noch dazu kommen. Jetzt sprichst du ja zwei Sachen an. Einmal sozusagen
1: das grundsätzliche Modell des ITSM, was ja sozusagen die Grundlage genau. von ServiceNow ist. Und zum anderen sagst du ja auch, ähm, du wirfst ja da einen SAP, Jira. Ähm, warum nicht die? Warum ServiceNow? Und äh, was hat es mit dem ITSM als Grundlage auf ja. sich?
0: Das ist ein spannender Punkt, weil ITSM als Grundlage ist auch was, was wir als Aquinet uns so ein bisschen manchmal auf die Fahne schreiben tatsächlich. Weil viele, oder das, was wir vor allem merken, ist, dass viele Unternehmen zwar ein ITSM-Tool haben oder eine Möglichkeit haben, Tickets zu gestalten an Service-Desk oder Ähnliches, das aber stellenweise semi-professionell nur aufgestellt ist. Dass dort vielleicht ein niedriger Automatisierungsgrad vorhanden ist oder ich einfach Freitext-Tickets anfordere, egal was ich tue, ich muss immer Freitext angeben. Wir kennen das wahrscheinlich alle. Hm. Ähm, man kann nicht mal irgendwie Anhänge hinzufügen oder Ähnliches. Oder bin limitiert auf 750 Zeichen oder was auch immer. Und das ist eben die Idee, ServiceNow hat im Bauch eine ITIL-konforme ITSM-Lösung. Also sie sind sehr nah am ITIL-Standard, am ITIL-Framework dort dran wirklich. Und sagen eben, wir haben das einfach mal genommen und haben es Best Practice in eine Anwendung gegossen. Worauf fußt ServiceNow eigentlich? Das ist sehr wichtig, wenn ich jetzt darüber weiterrede, um es wirklich zu verstehen. ServiceNow ist im Grunde, eine sehr, sehr große Datenbank. Sehr, sehr große, verschiedene Tabellen, die miteinander funktionieren und zusammen eben agieren. Und ServiceNow hat ein allgemeines Datenbankmodell in ihrer CMDB und hat dann je Modul, also ServiceNow ist modular aufgebaut, das heißt, ich habe einmal Plattform-Funktionalitäten, die sogenannten Plattform-Capabilities, komme ich gleich zu, welche das sind, und dann habe ich einzelne Modulfunktionalitäten fachlicher Natur, wo zum Beispiel das ITSM-Modul eins von vielen verschiedenen Modulen ist und auch eins der ersten war, die ServiceNow eben in sich hatte. Und innerhalb dieses ITSM-Moduls dann zum Beispiel ist es wirklich so, dass dort die Standards aus dem ITIL-Framework abgebildet sind, das heißt Request Fulfillment, Incident Management, Problem Management, Change Management mit verschiedenen Ausprägungen. Ich kann sagen, ich möchte es ganz rudimentär haben, auf einer einfachen Basis. Ich kann aber auch sagen, ich möchte das Automatisieren. Ich möchte das vielleicht auch nicht nur per Anfrage in ServiceNow selbst. ServiceNow selbst hat dann zum Beispiel auch ein Serviceportal und das ist jetzt die erste Verbindung zwischen Modulleistung, nämlich zum Beispiel Request Fulfillment und generelle Plattformleistung, weil Serviceportale, einfache Anwenderportale, in denen ich etwas machen kann, ist eine reine Plattformleistung. Das heißt, es gibt für alles ein Portal, das ich meinem Endanwender geben kann und darüber kommt meine Arbeit rein. Die im Prinzip ist alles in ServiceNow ist ein Ticket in verschiedenen Formen. Es gibt ganz viele verschiedene Ticket-Kategorien und die Arbeit ist immer irgendein Ticket, zum Beispiel ein Change Request oder ein Re Requested Item, weil ich etwas bestelle, weil ich einen Laptop bestelle. Und das ist dann die Logik, die eben ServiceNow mitbringt dort als Lösung. Neben ITSM gibt es sehr, sehr viele Module. Inzwischen kommen wir gleich aber sicherlich zu, welche das so sind.
1: Genau, um erstmal sozusagen von diesen Fachbegriffen, also genau. ich sag mal so, wenn man äh, jetzt nicht gerade ein äh, ITIL-Zertifikat hat oder... Davon noch nicht unbedingt gehört ja. hat. Ähm, macht das doch mal lebendig. Äh, mir fällt dann nämlich das Thema
0: Universität ein. Das Thema Universität, mhm. spannendes Thema, weil wir es auch zusammen gemacht haben, Laszlo. Also so in, ist in der so Zeit, die wir zusammen, du hast es ja gerade richtig gesagt, wieder die Brücke äh, in der Zeit, in der wir zusammen gearbeitet haben. Das heißt, was haben wir gemacht? Im Grunde ist es sehr abstrakt, ServiceNow zu verstehen im ersten Schritt. Wenn man davor steht, ist es quasi so wie, wenn man auf einmal sagt, ich bringe mir jetzt Programmieren bei, gibt Programmieren ein und hat da irgendwelche Seiten, auf denen Quellcode ist, was versteht man erstmal gar nicht. Und genauso wirkt ServiceNow erstmal mega groß, mega riesig, super schwer zu verstehen im ersten Schritt. Wenn man insgesamt drauf schaut, wenn man es sich erklären lässt und wenn man ein bisschen hinter die Kulissen schaut, hat es eine gewisse Logik, die sehr einfach ist. Und deswegen ist das Beispiel ähm, eben Hochschulen ein sehr gutes Beispiel, weil das verbindet wirklich gut eben genau das, was ich gerade gesagt habe, Plattformleistung, das Serviceportal. Es ist so, um es zu veranschaulichen, es war damals ein Sachverhalt, dass eben eine Hochschule auf uns zukam. Wir waren im Austausch darüber, ob man nicht ServiceNow an dieser Hochschule einsetzen könnte als System an sich, weil ServiceNow ist ein System, wenn ich das einsetze, verfolge ich damit eine digitale Strategie. Ich möchte damit nicht nur ein Ticketsystem einkaufen, sondern ich möchte es als Plattform nutzen, meine Digitalisierung, meine digitale Transformation vielleicht auch voranzutreiben oder eben mich einfach dahingehend weiterzuentwickeln, weil ich schon sehr digital bin, aber ich möchte noch besser werden, ich möchte automatisierter werden etc. Und es war dort so, dass sie uns gesagt haben, wir haben hier ein Riesenproblem, nämlich mit dem sogenannten Berufungsverfahren. All diejenigen, die jetzt zuhören und vielleicht an Hochschulen für Berufungsverfahren zuständig sind, seid gegrüßt, ihr kennt es wahrscheinlich, Riesenpapierkram, Riesenbürokratischer Akt, da merkt man manchmal, wir wohnen irgendwie immer noch in Deutschland, äh, wo wir Bürokratie lieben. ist ein Prozess, Lasslo, korrigiere mich, ich glaube 35, knapp 40 Prozessschritte, die überwiegend alle manuell passieren. Heute. Ja, und wir haben
1: nicht alle aufgenommen. Damals. Und wir
0: haben nicht mal alle aufgenommen. Ähm, also da werden wirklich Akten ausgedruckt, von A nach B ins Büro gebracht. Es ist eine Person damit beschäftigt, das Ganze zu managen. Im Grunde ist der Prozess in ein paar einfachen Schritten so erklärt, es wird eine Professur vakant, das heißt, eine Stelle wird frei oder neu geschaffen, dann wird sie ausgeschrieben, das heißt, im ersten Schritt werden die Ausschreibungsunterlagen erstellt, Profile müssen erstellt werden, was brauchen wir überhaupt? Im zweiten Schritt wird dann ein Verantwortlicher für diesen gesamten Prozess definiert, das ist meistens irgendeine organisatorische Einheit, die das dann weiter koordiniert, dann wird die Stelle ausgeschrieben, es kommen Bewerbungen rein, wir haben dann ein Gremium, was eben diese Bewerbungen bewertet und dann werden Gespräche geführt, werden vielleicht zweite Rundengespräche geführt, Aufgaben gestellt, so wie das halt nun mal in Bewerbungsprozessen läuft. Äh, bin noch nie Professor geworden, deswegen kann ich da nicht so viel zu im Detail erzählen. Wahrscheinlich äh, war das Verfahren so kompliziert. Wahrscheinlich deswegen, ist. sonst wäre ich es wahrscheinlich Natürlich. heute schon, genau. Ähm, und dann ist es so, dass dann die Professur besetzt wird. Das hat auch gewisse organisatorische und vor allem rechtliche Anforderungen, was da passieren muss, sehr viele Dokumente, die dort durchlaufen müssen. Ähm, und dann wird eben die Professur besetzt. So Dieser ganze Prozess streckt sich in der Regel über mehrere Monate, ist auch ein Riesenschmerz, weil natürlich man eine solche Stelle so schnell wie möglich wieder besetzen will und funktioniert komplett manuell. Also wie ich über Türrahmenkommunikation, wie ich immer so schön sage, mhm. ist das beste Medium da wahrscheinlich, äh, man, man kann nichts machen. Und was haben wir gemacht damals? Also vor allem, was Laslo damals gemacht hat, eigentlich müsstest du es ja fast schon miterzählen, weil du es damals ja auch mitgebaut hast, ähm, Du
1: bist ja der, ich, ich der Experte, ich stelle hier die
0: Fragen. Du. Genau, haben wir das auch geklärt an der Stelle. Was, was haben wir gemacht damals in seiner Zeit? Wir haben ein sogenanntes Service-Portal genommen. Das ist quasi eine Internetseite von ServiceNow. Ich muss jetzt dazu sagen, in der UI hat ServiceNow meiner Meinung nach seine größten Defizite, wenn man über Defizite reden kann. Das ist natürlich, Ich habe gesagt, es sind ganz viele Tabellen, dementsprechend sind die Felder auch, so aufgebaut oder die Seiten, dass sie Felder haben, dass sie Logiken haben, dass sie Daten abbilden. Das ist für jemanden wie für mich, der ein technisches Herz irgendwie gefühlt in sich hat, das ist schön, das fühlt sich gut an, das fühlt sich richtig an, wenn man es täglich nutzt. Für jemanden, der vielleicht nur mal etwas anfragen will, muss es visualisierter sein. Und dafür hat ServiceNow eben die sogenannten Serviceportale ins Leben gerufen. Und das haben wir dann seinerzeit gebaut und haben es an die Hochschule angepasst. Hochschule 3000 portale haben wir es genannt. Hm. Vielleicht können wir einen Screenshot bei der Beschreibung einfach nochmal beifügen und haben dort das Berufungsverfahren als Catalog-Item, nennt man es in ServiceNow, als bestellbares Objekt, sage ich mal auf Deutsch, um nicht in den Anglizismen zu bleiben, abgebildet und das ziemlich einfach dargestellt. Also für welche Professur will ich es haben? Wer ist die bisherige besetzte Stelle? Das wäre dann eben auch die perfekte Demo zu verbinden, zu sagen, hey, wenn wir die Informationen in unserer Datenbank haben, dann merkt man wieder, bei ServiceNow beruht alles auf Daten, auf Logik von Daten, Daten, die ich habe. Wenn wir diese Informationen haben, kann ich das automatisch füllen. Ich wähle zum Beispiel BWL aus und dann wird automatisch der BWL-Professor dort vorbelegt, der heute da ist. Und wenn heute keiner da ist, bleibt es halt leer, das Feld. Dann wähle ich aus, zu wann es sein soll, kann beispielsweise schon eine Unterlage beifügen, die ich habe will den Ansprechpartner aus, schickt das Ganze ab und es geht dann seinen Weg. Und dann haben wir eben diesen Prozess einfach mal abgebildet in ServiceNow. Kommen wir gleich zu, ich sage jetzt, wir haben es gebaut. Das klingt wahrscheinlich erstmal alles sehr technisch, sehr schwierig. Ich nehme vorweg, das ist wirklich einfach. Mit ein paar Wochen Einarbeitung in ServiceNow kann man genau was bauen. Lassdor, du sprichst aus Erfahrung, du hast es ja genau so gemacht. Ich
1: ähm, war sehr gut begleitet. Äh, ja. Da äh, werden wir auch gleich drüber sprechen, was da nämlich deine genau. Aufgabe ist. Deswegen habe ich es auch geschafft. Ähm, gar keine Frage und wenn man es verstanden hat, wie du sagst,
0: dann geht das auf jeden Fall. Dann geht es auf jeden Fall. Das heißt einmal Datenbankstruktur verstehen. Und dann geht es auf jeden Fall. Und das hat überzeugt. Also wir haben das dann verschiedenen Hochschulen vorgestellt, Hochschulkanzlern vorgestellt. Und die fanden es wirklich gut. Es war anschaulich. Es ist einfach erklärbar. Und ich habe etwas, was man fühlt. Man spricht nicht nur über irgendwas, sondern man sieht auch etwas. Man sieht auch, wie schnell sich etwas verändern kann. Und das ist eben der große Vorteil von ServiceNow. Und das war wirklich sehr spannend. Und so machen wir es sehr oft in sehr vielen verschiedenen Themenbereichen. Also ServiceNow ist nicht spezifisch nur für Hochschulen da oder spezifisch nur für große Aktienkonzerne da oder nur für mittelständische Unternehmen. ServiceNow mhm. ist im Prinzip für alle da, die sagen, ich möchte das, ich will das, ich will mich in Anführungsstrichen mit einer Plattform beschäftigen, ich will auch Arbeit da rein investieren. Ich will sehe aber auch, ich kann damit echt Fortschritt generieren für mich und für mein Unternehmen. Und das macht wirklich Spaß, das auch zu sehen immer wieder.
1: Und man sieht es ja auch, gerade nochmal zurück zu den Hochschulen, man sieht es ja auch von der anderen Seite, dass man auch sieht, Prozesse, die bis jetzt auch bestehen, die werden sozusagen eingebunden. Also auch die Studierendenkommunikation beispielsweise. Wir haben ja sehr große genau. amerikanische Unis vor allen Dingen, die mit dem System arbeiten und die ja ganzes Studentenportal damit aufbauen. und Genau, so
0: haben wir es ja auch gemacht. Also wenn man die, wir, die namentlich sehr bekannten großen Universitäten in Amerika einfach mal googelt, und sich deren Startseiten der Portale anschaut, versteht man sofort, wie ein Portal von ServiceNow aufgebaut ist. Sie sehen ja. nämlich alle relativ ähnlich aus. Und da merkt man ja, die sind alle auf, auf ServiceNow-Basis. Was aber auch sofort zeigt, wo kommt ServiceNow her? Das haben wir am Eingangs vergessen. Ist natürlich ein amerikanisches Unternehmen in Santa Clara, Kalifornien gegründet und hat damit natürlich auch den größten Marktanteil heute noch in den USA. Es mhm. hängt mit Sicherheit auch ein Stück weit einfach an den, an der Art und Weise, wie in den USA das, Geschäft läuft, das ist schnelllebiger als in Deutschland, dadurch auch ein bisschen riskanter, gefährlicher, ähm, aber hat vor allem dann auch eben im öffentlichen Sektor weniger Auflagen in Anführungsstrichen als in Deutschland ähm, und dadurch ist ServiceNow da sehr, sehr stark gewachsen in den letzten 20 Jahren. Ähm, ist aber auch in Deutschland inzwischen stark vertreten, vor allem in den sehr, sehr großen Unternehmen, die auch international tätig sind, stark vertreten. Man glaubt gar nicht, wie oft man dann doch schon mit ServiceNow in Berührung gekommen ist. Wir haben alle vielleicht irgendwelche Hardware, die wir nutzen, Laptops oder Ähnliches. Viele Serviceportale großer Anbieter, die Laptops zur Verfügung stellen, sind auf ServiceNow-Basis zum Beispiel. Das heißt, wenn man sich da mal irgendwie die FAQ durchliest, kann es sein, dass man sich durch ServiceNow durchgeklickt hat, ohne es zu merken. Und das ist auch das Spannende. Man muss nicht merken, ich bin gerade in ServiceNow. Das ist ja das, was ich sagte. Der Anwender denkt, es ist einfach nur eine Internetseite. Und es fühlt sich für mich einfach und intuitiv an. Und dahinter steckt dann eben die Technik von ServiceNow, die es so spannend macht.
1: Ja, umzugehen. und ähm, das Bild nach außen ist natürlich erstmal Form, Verlust, Function. Also, es ist nicht immer unbedingt schick, aber du hast eben die Möglichkeit, das äh, darzustellen, was da soll. Und es funktioniert. Ja. Also, wie viele Tools sehen schön aus und können es nicht? Ne? Also, natürlich. das muss man ja auch mal dazu sagen. Ja, äh, das ist sehr spannend. Und du sagst auch vor allen Dingen, also der deutsche Markt, der wird langsam erobert. Ja. Unter anderem sind ja Leute wie du daran auch schuld. Man darf <lacht> es so sagen. Die Frage ist also, ähm, was machst du, um äh, das ist ja noch Pionierarbeit zum Teil, ne? Ja. Also auch wenn man sagt, die großen, aber wir müssen ja auch die Mittelstände abholen, ne? Wir müssen ähm, die, die Zwischenkonzerne sozusagen, wie ich es genau. nennen würde, auch abholen. Was machst du da? Und vielleicht kannst du ja ein bisschen, ohne jetzt Kunden zu sagen, ähm, da ein bisschen was zu erzählen, was wir so machen auch als Projekt.
0: Ja klar, also auch was wir, was wir als Aquinet bieten. Wir haben ja auch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal für uns erkannt oder oder genutzt eben auch. Ähm, Fangen wir, fangen wir vielleicht an, was wir als Acquionet machen und dann, was ich mache. Okay. Also was machen wir als Acquionet? Wir als Acquionet sind einer von ganz vielen ServiceNow-Partnern auf der Welt. ServiceNow arbeitet mit einem sogenannten Partnernetzwerk. Das heißt, macht den Vertrieb selbst und die Weiterentwicklung. Ich komme gleich darum, warum sie das so machen und warum sie nicht Kundenprojekte selber machen. Und die Kundenprojekte, die Kundenbetreuung wird dann von Partnerunternehmen gemacht. Da sind Riesenberatungsunternehmen bei, die wir alle kennen, aber auch wir als Aquinet sind dabei, und es gibt auch spezialisierte Beratungsunternehmen, die wirklich nur in zum Beispiel ein ServiceNow-Modul spezialisiert sind. Zum Beispiel Portfolio-Management machen sie nur als Beispiel. Und wir sind quasi in allen Bereichen ServiceNow-Partner. Das heißt, wir dürfen zum einen Lizenzen vertreiben im Namen von ServiceNow. Das heißt, wir können dort unsere Kunden beraten und betreuen im Vertrieb. Dürfen Projekte machen. Das heißt, wir sind Mehrfach zertifizierte ServiceNow Consultants, so wie ich es persönlich auch bin, haben dort ein Team, eben entsprechend die dann die Projekte machen. Da komme ich gleich auch zu, warum das spannend ist. Wir, der Spannungsbogen baut sich auf, wir merken es schon langsam. Es ähm, ist nämlich eine sehr spannende Technik dahinter oder eine spannende technische Lösung. Und äh, das, die dritte und das ist das Alleinstellungsmerkmal, die Besonderheit, ähm, auf die ich zu sprechen kommen wollte, ist, dass wir einer von drei aktiven Partnern sind in Deutschland, die ServiceNow in unseren Rechenzentren hosten dürfen. ServiceNow ist ein amerikanisches Unternehmen, ist eine Cloud-Lösung. ServiceNow hat auch ein europäisches und ein deutsches Cloud-System, sitzt in Frankfurt, sitzt in den Niederlanden etc. Ja, das ist auch weitestgehend DSGVO-konform, sehr, sehr nah dran, ist aber trotzdem immer noch dahinter ein amerikanischer Konzern. Das ist gerade im öffentlichen Bereich oder im Kliniksektor für viele eine Einstiegshürde, die sagen, ich möchte nicht in die Cloud, weil und das wird jetzt mindestens sieben Podcast-Folgen noch füllen bezüglich mhm. Governance, Datenschutz etc. Lassen Aber wir hier weg an der Weise, Stelle.
1: Darf man berechtigterweise. auf ich, jeden Fall. Sensible Daten ja. sind, sind wir auch immer sehr
0: aufmerksam. Ja, oder es gibt ja zum Beispiel in, äh, im Freistaat Bayern das Gesetz, dass medizinische Daten den medizinischen Campus nicht verlassen dürfen, physisch. Mhm. Die müssen dort bleiben, also müssen sie dort auch gehostet werden. So, Dort könnte man ServiceNow nicht machen, wenn es in der Cloud ist. Rein praktisch. Mhm. Und deswegen ist es so, dass wir eben das in unseren Rechenzentren oder eben im Namen des Kunden betreiben dürfen. Das ist eine, eine Besonderheit wirklich, die uns auszeichnet da an der Stelle. Ist aber auch natürlich um ein Vielfaches komplexer, weil dann das Thema Hosting, Housing sind wir als Aquinet ja auch hochzertifiziert und sehr, sehr gut unterwegs am Markt. Aber ist natürlich deutlich komplizierter als eine Cloud-Lösung, wo man sagt, okay, ich kaufe das und morgen ist die Plattform sofort da. Wir kriegen es auch ziemlich schnell hin. ServiceNow ist dann natürlich aufgrund der Größe ein bisschen schneller. Das wäre komisch, wenn nicht. Ähm, was mache ich jetzt besonders? Oder was, was, warum helfe ich dem Markt, in Anführungsstrichen, mit zu erobern? Ähm, ich habe eingangs gesagt, wir sind so ein bisschen wie ein Startup zum Thema ServiceNow. Das heißt, so sind wir gestartet. Wir sind viel, viel weiter inzwischen, haben auch Kunden, sind etabliert. Ähm, aber im Grunde sind wir wirklich gestartet mit der Idee, hey, wir könnten doch ServiceNow als Aquinet auch anbieten. Wir sind sehr, sehr lange produktneutral, vor allem im öffentlichen Sektor unterwegs gewesen stellenweise auch produktbezogen, Microsoft, SAP. ServiceNow war noch nicht in unserem Leistungsportfolio. Die Idee ist dann entstanden, die Idee war interessant. ServiceNow fand uns auch interessant. Das heißt, man durchläuft einen bürokratischen Akt, auch in dieses Partnernetzwerk zu kommen, aber auf ServiceNow-Basis, mhm. ähm, sind wir drin. Und seitdem machen wir quasi ServiceNow und haben es aufgebaut. Wir hatten keinen Kunden am Anfang, haben dann Akquise gemacht, Kunden gewonnen, Projekte gewonnen, sind hoch, sind wieder runter, mussten lernen. Klassisch, wie, wie man eben ein Unternehmen oder einen Unternehmenszweig so gründet. Und im Grunde habe ich inzwischen verschiedene Aufgaben. Also mein Herz schlägt dafür, Consultant zu sein, Lösungen für Kunden und Kundinnen zu finden und zu sagen, ich berate auf Augenhöhe gemeinsam, ich finde mit der Plattform zusammen die richtige Lösung, tauche aber gerne wirklich auch mal in die technische Schiene ab. Ich bin von Haus kein gelernter Softwareentwickler, haben wir haben schon mal drüber gesprochen. Ich habe die Versicherung gelernt, Laszlo die Bank. Eigentlich könnten wir uns auch da einfach hinsetzen. Sind aber beide jetzt hier, auch ganz schöner Fact. Und ah, das finde ich inzwischen auch total toll. Also ich auch JavaScript zu nutzen, zu merken, etwas zu bauen, etwas zu schaffen. Am Ende des Tages zu sagen, das habe ich gebaut. Das ist jetzt da, das funktioniert und ich habe es gebaut. Das finde ich total befriedigend, total schön. Und was ich aber auch total schön finde, ist, zu verbreiten, wie begeistert ich von diesem Thema bin. Und wer sie noch nicht kennt, sind zum Beispiel die Service-Wow mit Service-Now-Videos, zusammen auch mit Laszlo. Also wer auch ein Gesicht zu der Stimme haben will, gibt es. So bei meiner. Zu
1: deiner gibt es natürlich auch ein, ein Gesicht. Gibt es auch ein Gesicht, genau. Es gibt ja. zu
0: beiden Stimmen ein Gesicht. Ja, wir machen Fotos und Videos. Genau. Wir machen zum Beispiel auch Videos, Service-Wow mit Service-Now. Das sind dann eben Videos, in denen wir auch versuchen, Service-Now einfach zu erklären anhand von Sachverhalten, die uns gerade so beschäftigen. Und da sind wirklich viele verschiedene Sachen dabei. Von dem Aufbau, weil es das erste Mal in Berührung zu kommen ist mit der Plattform. Das heißt, die Plattform ist nackt, man baut sie mit dem Kunden gemeinsam auf, passt sie an die Bedürfnisse des Kunden an, sie sieht dann das erste Mal so aus, wie der Kunde sie haben will. Wir denken über das Datenbankmodell nach, wir schauen, welches Modul ist drin, entwickeln dann die Lösung für das Modul und wir gehen da wirklich recht stark agil vor. Also immer in kleinen Zyklen schnelle Ergebnisse, die wir dann weiter iterieren, vertesten. Wenn man sonst sagt, ich baue erstmal alles und komme dann raus, dann brauchst du recht lange. Recht lang ist immer noch überschaubar in der Zeit im Vergleich zu selbst Software bauen, weil es eben eine in Anführungsstrichen fertige Lösung ist und das ist wirklich sehr spannend und da sind wir in vielen verschiedenen Sektoren, bei verschiedenen Kunden unterwegs, von mittelständischen Unternehmen bis großen Unternehmen sind wir, ist, ist da wirklich viel vertreten und auch in verschiedenen ich sage mal, Reifegraden mit der Plattform. Also wenn man einmal sagt, man macht ServiceNow und man die Vorteile von ServiceNow merkt, dann will man es lange nutzen und man entwickelt sich mit ServiceNow weiter. ServiceNow ist wie eine Beziehung quasi, kann man fast schon sagen, die ja auch ständig sich weiterentwickelt. Man, man arbeitet miteinander und auch aneinander. Das heißt, ich arbeite mit dem System, ich merke aber, oh, das passt gerade nicht so, ich muss das jetzt entweder ein bisschen ändern oder ich entwickle es weiter, weil ich nur mit einem kleinen MVP, mit einem viable Product gestartet bin. Und das ist im Grunde die, die Arbeit eines Consultants da, den Kunden zu begleiten auf diesem Weg und als Ratgeber zur Verfügung zu stehen, aber auch Lösungen umzusetzen. Warum sage ich bewusst begleiten? Und das ist jetzt Spannungsbogen auflösen. Das ist wirklich das Spannende an ServiceNow. ServiceNow hat verfolgt einen konsequenten Low-Code, No-Code-Ansatz. Müssen wir jetzt ganz kurz, glaube ich, einmal fachbegrifflich abtauchen für diejenigen, die das äh, nicht wissen, was sich dahinter verbirgt? Also, es gibt quasi in der Softwareentwicklung mehrere Stufen. Einmal gibt es No-Code. Das heißt, ich habe einfach grafisch irgendwas, was ich zusammenklicken kann. Das sind auch klassisch diese Webseitenbilder. Man kennt sie ja.
1: wie man so schön sagt. <lacht> Visik.
0: Ja. Ich äh, kann es wahrscheinlich nicht richtig aussprechen. Das Danke, Laszlo. Das ist quasi No-Code. Das heißt, ich brauche keinerlei. Quellcode generieren, um zu meiner Lösung zu kommen. Das hat ServiceNow im Bauch. So ein Serviceportal zum Beispiel, von dem wir gesprochen haben, das für, die, für das Berufungsverfahren, kann man bis zu einem gewissen Level absolut auf No-Code-Basis zusammenbauen. Es ist ein Builder, also ein UI-Bilder nennt sich das Ganze dann, User-Interface-Bilder, der das Ganze zulässt. Ich klicke das zusammen, ich schiebe das einfach zusammen von links nach rechts und dann tut es mal weniger, mal mehr das, was es soll, aber es tut am Ende das, was es soll und passt dann. Das sind so die Fallstricke, die man kennenlernt mit der Zeit. Dann gibt es natürlich Low-Code noch dazwischen. Das heißt, ich muss mich für gewisse Leistungen an irgendwelchen Skriptsprachen, ServiceNow, JavaScript bedienen oder HTML und dann gibt es pore code Also ich entwickle rein auf Code-Basis. Ich codiere rein, das ist dann wirklich Softwareentwicklung, Software-Developer, die das entsprechend machen. Das braucht man für ServiceNow eigentlich nicht, aus, außer man will absolute Besonderheiten abdecken. Und das ist wirklich das Spannende, warum es mir so extrem viel Spaß macht, mit ServiceNow zu arbeiten, weil welches Problem löst ServiceNow damit? Ein total spannendes, nämlich zu sagen, wir haben auf der einen Seite die fachlichen Anforderungen, die Fachlichkeit und auf der anderen Seite die IT. Und oft ist es ja so in Projekten oder auch in Projekten, die ich kennengelernt habe, dass man die mit einmal verheiraten muss. Man muss dem Fachanwender sagen, sprich mit dem Entwickler, sprecht aber bitte eine Sprache, also brauche ich irgendeine Translation dazwischen und das macht es relativ schwierig, eben miteinander klarzukommen stellenweise. Und jetzt kann ich mit ServiceNow hingehen und kann sagen, hey, Fachentwickler, hast du nicht sogar Bock, das selber zu machen? Ich bringe dir bei, wie du dem System beibringen kannst, was du willst. Und wie toll ist das denn bitte?
1: Ja, im Prinzip Befähigung zur Selbstbef äh, Selbstbefähigung. Und das bedeutet ja auch, dass du wirklich was Nachhaltiges hast. Also nicht, ja. dass du sozusagen ähm, sagst, pass auf, ähm, Typisch Bodyleasing, typisch wir kaufen genau. eine Leistung äh, ein, bezahlen dafür teuer Geld und haben am Ende, äh, am Ende vielleicht nichts. Natürlich hat Bodyleasing auch seine Vorteile, aber in dem Fall sagt ihr ja ganz klar, pass auf, du brauchst ein Investment, das ist klar. Du wirst am Anfang eben darauf gucken, auf die erlegende Wollmilchsau und sagen, ich sehe da erstmal nicht durch, wie du es auch am Anfang sagtest. Aber wenn du diese Begleitung mitmachst, wenn du dich darauf einlässt, dann wirst du dich selber befähigen und dann wirst du selber in der Lage sein, auch was zu schaffen. Deswegen auch ja zum No-Code, Low-Code vielleicht nochmal, da setzt Service ServiceNow ja generell auf Standards. Also man kann, out of the box kriegt man schon viel mit und jetzt, weil du sagst, dass, naja, man kann natürlich alles selber programmieren, dann brauchst du aber keinen ServiceNow. Also, Richtig. Ja, dann also,
0: programmierst selber, dann bau deine eigene Lösung, dann braucht man keinen Now. Aber spannend ist ja dann zu sagen... Und das habe ich ja gesagt, ServiceNow selber gibt es ja auch noch als Unternehmen. Das ist ein Riesenkonzern. Was macht denn ServiceNow neben Marketing und Vertrieb? Die machen vor allem eine Weiterentwicklung der Plattform, eine kontinuierliche. Und damit meine ich jetzt nicht nur im Sinne von Quellcode aufräumen, weil der vielleicht nicht so sauber beim ersten Release war. Wir kennen es wahrscheinlich auch alle, die mit der IT tiefer zu tun haben, ähm, sondern vor allem die inhaltliche Weiterentwicklung der Plattform macht ServiceNow selbst. Gestartet sind sie mit weniger Modulen, als sie heute sind, also eine Modulkarte von ServiceNow. Ich persönlich kenne nicht alle Inhalte von allen Modulen und ich kenne mich schon ziemlich gut aus in ServiceNow, bin eben auch zertifiziert in zwei Modulen, aber das ist unfassbar viel Wissen, was da drin steckt. Rieseneinheiten, die sich fachlich weiterentwickeln und die dann technisch umgesetzt werden, die Lösung, und zwar anhand dieses No-Code, Low-Code-Ansatzes, der ein initialer, sehr hoher Aufwand ist, das zu entwickeln auf, auf Seiten von ServiceNow. Das führen sie aber konsequent weiter durch und bauen eben auch konsequent dadurch weitere Lösungen anhand der Bedürfnisse der Kunden, die heute schon ServiceNow nutzen. Also da nutzt ServiceNow dann auch sehr stark das Partnernetzwerk, holt sich Feedback von den Partnern, egal wie groß der Partner ist. Also auch wir als vermeintlich nicht so großer ServiceNow-Partner in diesem ganzen Markt, wir sind schon etabliert und auch da, aber es gibt viel, viel größere. Auch wir werden gefragt, hey, welche Bedürfnisse haben denn eure Kunden? Was passiert denn? Wir werden eng betreut, um da eng im Austausch zu bleiben. Wir bringen Ideen mit rein. Man kann Ideen voten. Es gibt die, es gibt verschiedene ServiceNow-Messe ist vielleicht das falsche Wort Event nennen wir es Events, die stattfinden im Jahr. Da geht man hin, tauscht sich aus, tauscht sich aus über Lösungen, die gebaut werden und die entwickelt dann ServiceNow auch heute Standard mit einmal für sich selbst. So, also profitieren beide Seiten. Das ist ist auch da wieder eine, eine riesen Community, die einfach aufeinander trifft von ServiceNow, von den Partnern, die eben sich mit ServiceNow beschäftigen, als auch von den Kunden und dem Know-how der Kunden, was sie in ServiceNow haben. Also jeder Kunde hat irgendwann meistens dann noch seine eigene ServiceNow-Einheit, die auch wirklich Bock darauf haben, mit ServiceNow etwas zu machen, voranzutreiben. Und alle sind quasi eine große Community, die sich gegenseitig austauschen und davon profitieren am Ende einfach alle und vor allem diejenigen, die ServiceNow im Einsatz haben, weil ständig die Software inhaltlich, fachlich, technisch weiterentwickelt und auf ein nächstes Level gehoben wird. Das ist wirklich meiner, ich habe sowas vorher bisher noch nie gesehen nee, und bin ich auch nicht. Fan ich kann, davon.
1: Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, das sind dann nicht nur zwei Felder, die geändert werden, sondern man hat auf einmal das, was man schon hat, plus irgendwie nochmal zwei Module, von denen man nicht dachte, dass die in dieser kurzen Zeit, ja. denn das muss man auch sagen, es gibt ja zwei große, zwei Releases, große Releases im Jahr, im Jahr genau. ähm, äh, und die richten sich ja fast nach der Jahreszeit und sind immer nach hm. Städten benannt, äh, und da, ist, da passiert wirklich was. Also es ist nicht so, dass die da stehen bleiben. Ja. Weil du vorhin auch das Thema UI angesprochen hast. Es ist immer noch nicht das Schönste, aber es ist wesentlich schöner geworden. riesen Schritt gemacht mit dem ja. letzten Release. Komplett,
0: also, es sieht aus wie eine neue Software, gefühlt. Ja, das ist also, und wirklich das, unglaublich. Das sucht wirklich seinesgleichen. Also wir kennen es ja alle, dass auch mal irgendwelche Anwendungen, die man nutzt, die machen Updates. Ja, so Microsoft macht auch ständig Updates für, für Outlook oder so. Dann suchen wir mich mal nach den Änderungen in den ServiceNow. Sie, sie fallen dir sofort ins Auge. Es ist aber auch anspruchsvoll, muss ich sagen, aus Consultant-Sicht, aus Berater-Sicht, da natürlich am Puls der Zeit zu bleiben, ehrlicherweise.
1: Ja, und hier als Consultant, das kann ich vielleicht auch noch als Erfahrung sagen, also äh, da ist man auch schon fast doch, ähm, also zumindest als Berater schon auch ein bisschen auf der Techie-Seite dabei, weil ja. man will es ja auch. Man, man will sehen, was da passiert. Ähm, man will den Kunden und Kundinnen auch dann die die richtigen Ratschläge dazu geben. Also von daher ist man äh, auch, schon auch in dieser Community. Dazu habe ich nämlich noch eine Frage abschließend. <lacht> Darauf hast du mit Sicherheit gewartet. Denn ähm, das ist eine Kategorie, die ich hier, glaube ich, einführe. Äh, die schönsten Momente die schönsten mit der Software, Momente mit dem Produkt mit. oder okay. in deiner Zeit. Und mir fällt dann eine, eine sehr schöne Anekdote zu ein.
0: Ja, also die schönsten Momente mit der Software war es nicht. Aber ich habe einen sehr schönen Moment mit der Community gehabt, auf den du wahrscheinlich hinaus willst. Ne? Mhm. Ähm, mit der Software können wir ja vielleicht in einer anderen Folge oder in Zukunft nochmal besprechen. Da gibt es auch viele tolle Momente. Der schönste Moment, wie ich in der Community, also ich muss, ich muss ganz klein ein bisschen und damit die Story wirkt. Ich hoffe, dass es das okay lasse. Mhm. Ähm, es ist so, wenn man sich mit ServiceNow beschäftigt, man kann sich viel Learning by Doing beibringen. Die Dokumentation ist unfassbar umfangreich. Auch die sucht seinesgleichen, meiner Meinung nach. Sehr, sehr stark die äh, ServiceNow-Dokumentation. Und es gibt auch eigene Schulungsfahre von ServiceNow. Es gibt ein Riesen-Learning-Tool. Now Learning nennt sich das Ganze. Dort kann man viel On-Demand machen, aber gewisse Sachen hat man einfach auch in einem Kurs. So. und es gibt quasi zwei Stufen der Zertifizierung. Man macht erst einen Certified System Administrator. Das ist so die einfachste Ebene der Zertifizierung. Wobei einfach ihr seht gerade meine Anführungszeichen nicht, los schon. Also das ist es ist übrigens dabei. Ich
1: fand auch in der einer Erklärung hast du äh, wirklich das hätten wir aufnehmen sollen, weil es war wirklich gestenreich, ohne erstens das Mikro runterzuwerfen. Und es war, auch wenn es nur für mich war, es <lacht> war super, ich habe mich
0: total ja. verstanden. Ich lebe das mit ja. meinem ganzen das Körper stimmt. quasi. Ähm, es ist schon anspruchsvoll trotzdem, der System Administrator, also man sollte auch mehr mehrmonatige Erfahrung auf jeden Fall in ServiceNow haben, um da die Prüfung anzugehen. Sehr hohe Passquote, die man erreichen muss, um zu bestehen. Ähm, knackige Fragen, die sehr detailreich sind. Und danach kommt die sogenannte Implementation Specialist Schulung. Und die ist vor allem dafür da, wenn man sagt, man möchte gewisse Module dort Tiefenwissenden drin haben, zum Beispiel in IT-Service-Management, Customer-Service-Management und möchte da auch Implementierungen vornehmen. Also quasi, die sind da und ich möchte entweder Funktionserweiterung oder das von Scratch aufbauen für den Kunden. Und da habe ich eben zwei Module auch drin. Und in einem dieser Kurse, nämlich im IT-Service-Management-Kurs, hatte ich dann einen Kurs äh, zu amerikanischen Uhrzeiten. Ich finde das immer ganz spannend. Es ist ein amerikanisches Unternehmen. Jetzt kann man Kurse zu deutschen Uhrzeiten buchen und auch auf Deutsch da muss ich aber ehrlich sagen, wenn mir jemand sagt, erklär mir doch bitte mal das System und zeig mir mal was im System und mach das bitte auf Deutsch. Ich spreche nativ Deutsch, aber das ist schon relativ schwierig für mich. Ja. Ich bin da auf in Englisch unterwegs, weil eben die ganze Dokumentation aus technischer Natur irgendwo dann doch besser auf Englisch ist als auf Deutsch. Es funktioniert auch auf Deutsch. Jetzt auch nicht die Angst nehmen, ServiceNow ist multilingual. Ich hatte, glaube ich, 19 Sprachen nativ, die sie auf jeden, auf jeden Fall machbar sind. ServiceNow ist Deutsch, kann Deutsch, sieht Deutsch aus. Ist für mich nur schwer nutzbar auf Deutsch, soll uns aber nicht hindern mhm. und hatte eben die Schulung und dann geht es auch immer so ein bisschen darum, wer ist man, also die Community, man lernt sie auch kennen, man verlinkt sich sofort auch auf LinkedIn, bleibt im Austausch und Co. Und man ist ehrlicherweise, wenn man als Deutscher an einer amerikanischen Schulung teilnimmt, ist man ein bisschen der Außenseiter, so also das oder man wird beobachtet in Anführungsstrichen, sag ich mal. Und zwischendurch wurde ich mal so gefragt, hey sag mal, schläfst du eigentlich schon ein, weil bei dir ist ja schon spät und so. War dann irgendwie abends um zehn und wir kamen irgendwann auch darauf, ja, was ist denn das Beste an Deutschland? Und alle so, deutsches Bier ist am besten. Die ganzen amerikanischen Kolleginnen mhm. und Kollegen dort. Ich sehe so, ja, Leute, nee, ist zwar gut, aber ich trinke lieber persönlich amerikanisches Bier. Und da kam ich mit einem Kollegen in den Austausch und wir hatten dann irgendwann Fragen und dann haben wir uns ausgetauscht und sind dann zu dem Entschluss gekommen, hey, wie war das nochmal mit dem Bier? Du trinkst doch lieber amerikanisches, welches? Und er so, ja, ich, ich trinke halt auch lieber deutsches Bier, am liebsten Hefeweizen, und zwar auch das und das Hefeweizen, ich glaube von Erdinger war es ursprünglich, das hat er aber nirgendwo bekommen bei sich. Und dann haben wir gesagt, so komm, wir machen es ganz einfach, jeder packt ein paar Bier in den Karton und wir schicken uns die hin und her. Da hat er mir quasi ein paar Bier geschickt und ich ihm ein paar Bier. Und das ist ganz witzig, weil wir äh, quasi, das ist meine kleine Bieranekdote mit Service Now, kann man so fast schon sagen. Ja, also
1: das ist eine weltumspannende Community, finde ja. ich auch super witzig. Und man sieht einfach, dass der äh, Zusammenhalt da auch ist und dass da auch Menschen ja. in stecken die auch eben, was entwickeln wollen für Menschen auf jeden für Fall. Unternehmen für Menschen in Unternehmen. Ähm, dementsprechend, äh, ja, gute Geschichte. Ähm, und man merkt eben, dass du ServiceNow also auch wirklich lebst und dass du auch sozusagen das verstehen willst. Und zwar auch so auf den Grund gehend, also nach Amerika praktisch. <lacht> ähm, Zumindest fürs Bier. Ja, aber immerhin. Äh, Ricardo, ich glaube, wir können noch ewig weitersprechen. Äh, aber wir müssen Schluss machen.
0: Und es hört nichts von einer neuen Folge ab irgendwann. Ja,
1: das auf jeden Fall. Aber ich glaube, die Leute wollen dich jetzt anrufen. Äh, warum sollte ich dich anrufen?
0: Warum sollte man mich anrufen? Ich habe noch viel mehr Geschichten als diese Biergeschichte in petto. Zum einen deswegen. Ähm, und zum anderen, weil ich, glaube ich, ziemlich gut erklären kann, was ServiceNow ausmacht. Genau. Und warum man, ServiceNow richtig ist. Genau. Und warum es richtig ist.
1: Also wenn man noch nicht weiß, äh, was man da einsetzt und ganz viele Namen hat. Wir bieten ja alles an von der Aquinas. Aber, wenn man Fragen zu ServiceNow hat, da bist du der richtige Mann. Ich, ihn, ich denke, ja. irgendwo kriegen wir deine Kontaktdaten hier rein. Irgendwo da unten. Ja, genau. genau. Da unten ist immer gut. Da unten verlinkt, genau. Ja, ansonsten da oben, also irgendwo kriegen wir es rein.
0: Links, rechts, wo auch immer. Sie werden ja. verlinkt sein, sind sonst auch auf der Website. Wir verlinken einfach auf. Wir haben eine eigene Website für ServiceNow von der Aquinet Da sind sie auch eben drauf, verlinken einfach dahin. LinkedIn, Machen wir einfach alles. anschreiben. Man findet dich, Ricardo. Genau. Vielen danke, Dank, Lasson. dass du hier warst. Hat Spaß gemacht. Ich danke ja, dir.
1: Mir auch. Hau rein. Ciao. <lacht>